0: Bien, entonces, ¿soy o no soy introvertido? De eso va a salir eh, tanto mi rol, mi vínculo con los demás, como además el área de de confort que voy a tener. ¿Cuál es la zona donde me siento cómodo? ¿Cuál es la zona donde me gusta manejarme? ¿En qué espectro de actividades y en qué espectro de relaciones me gustaría manejarme? Está bueno saber si se consideran personas introvertidas o extrovertidas porque si bien uno puede decir, bueno, en cierta parte mmm, me parece que está bueno o me gustaría quizás ser un poquito más suelto y más social, si sos introvertido también tiene muchas cosas eh, positivas y no implica que no seas social, no implica que a tus propios modos y en tus propios aspectos, en tus propios términos no puedas tener relaciones personales, al contrario, Está bueno preguntarse a sí mismo si son introvertidos o son extrovertidos, porque en parte a eso también, como les digo, va a estar eh, el grupo donde ustedes se sientan más cómodos a nivel personal. No crean, no crean que está mal eh, ser un introvertido en un grupo de extrovertidos ni viceversa. Quizás tu rol es el de ser extrovertido en un grupo de personas que no le gusta salir, que no le gusta hacer nada, que no le gusta eh, socializar, que que son más introvertidos, más. Tímidos, más de, de compartir menos eh, y eso está bien uno de los aspectos más maravillosos de todo este viaje de introspección que estamos haciendo en este stream es ver la infinidad de cosas que nos podemos preguntar y que la magia es lo que realmente nos hace únicos nuestro poder está en el individualismo en que no importa que tengamos muchas cosas en común, somos únicos como personas, somos seres irrepetibles. Yo festejo y disfruto mucho la unicidad. Y creo que, sobre todo en la etapa de adolescencia, nos preocupamos tanto por encajar en algún lado que terminamos perdiendo nuestros aspectos individuales más importantes. Preguntarse si soy introvertido o extrovertido va a tener un impacto en cómo vos decidas vivir tu vida y en entender que no vas a tener que esforzarte a nada porque no hay límites dentro de tu soy como soy. No va a haber ningún límite de oportunidades por el hecho de que te reconozcas como uno u otro. Está en vos, eso sí, saber adaptar esas variables en un contexto que favorezca tu interacción con otras personas. A nivel relaciones, si soy introvertido o soy extrovertido, en un principio tiene mucho que ver. ¿Quién no ha sido muy extrovertido con alguien que era súper tímido en un, en un principio? O viceversa, que es más calladito y vienen con una persona con toda la energía súper eh, intenso, súper... Pasa un montón, pasa un montón. En una relación está bueno identificar uno y otro para captar algo que es muy difícil de saber en las relaciones. Es algo que yo estoy trabajando activamente hoy. Que es, en las relaciones, en las amistades y en las relaciones de pareja, No todos somos iguales, no todos somos iguales y uno de los grandes errores que tendemos a cometer en las amistades y uno de los grandes errores que solemos atender a a, a cometer en las relaciones familiares y en las relaciones de pareja es esperar del otro lo que haríamos nosotros, es esperar que el otro se comporte de la misma forma que nosotros esperaríamos comportarnos si nos viéramos en el mismo escenario. Y no está bien eso. No es necesariamente así. Y esta pregunta de saber si yo soy introvertido o extrovertido y si mi pareja es introvertida o extrovertida puede llevar a que empatices con esa otra persona, con el otro otro del vínculo, que logres verlo desde sus zapatos, que logres verlo desde sus pies y ver el porqué de... ¿Por qué se comportan como se comportan? El porqué de por qué hicieron algo que hicieron. Preguntarse si soy introvertido o extrovertido y cómo es mi pareja puede llevar a ver cómo se complementan si son opuestos o la afinidad que pueden tener si son parecidos. Y lo que vamos a tener que trabajar en la relación después de preguntarnos esto es en que haya dentro de lo parecido o las diferencias la menor cantidad de choques posibles por ello. Que no haya choques porque los dos sean introvertidos o que no haya choques porque uno sea introvertido y el otro extrovertido. Hay mucho que trabajar en ese sentido. Y a nivel laboral, preguntarse si soy uno u otro... Si soy introvertido o soy extrovertido... Va a tener mucho que ver cuando... Desarrollamos los vínculos en el trabajo... Para darnos a conocer... Como persona, como individuo... Como empleador y como compañero, como colega... Yo creo que lo más importante de todo es como colega... Si te sabes introvertida... Si sabes que tomar la iniciativa y contar mucho de vos y perder esa timidez es una dificultad que puedes llegar a tener, puedes buscar herramientas para aún así poder entrar a en algunos vínculos sociales en el trabajo y no que vivas aislada. Si sos extrovertido, puedes venir con mucha energía, muy intenso. Y venir a un ambiente y ser chocante. Porque nadie se maneja así. Entonces vas a tener que tener herramientas para frenar un poquito la intensidad. Me ha pasado de estar en trabajos con gente que había mucha rotación y entraba gente nueva y venía con toda la vibra de muy, 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 muy intensa en comparación a cómo se manejaba normalmente. Y era muy chocante. Y les jugaba en contra. Hay que saber... ¿Cuáles de los dos somos a nivel laboral? Y hay que saber las herramientas que tenemos para trabajar con ello, no contra ello, porque nos tenemos que aceptar como seres individuales. Nos tenemos que aceptar en virtudes, en características y en áreas de oportunidad de mejora, como somos. Y tener herramientas, tener forma de cómo afrontar distintas situaciones sabiendo cómo somos la pregunta número 20 muchísimas gracias a todos los que me confirmaron que, que se escuchaba la pregunta número 20 la pregunta número 20, la última que en siete preguntas la pregunta número 20 me dice ¿qué me apasiona? ¿qué me apasiona? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las personas, como quiera decirle, que me apasionan? La primera pregunta que yo me hice cuando mi vida cambió para bien, en el año 2013-2014, la primera pregunta que me hice fue ¿Quién me apasiona? ¿Se han preguntado ustedes qué los apasiona? Porque no es qué hacemos para divertirnos, qué nos apasiona. Qué nos apasiona es cuál es la acción que puedo hacer por horas y 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 no me doy cuenta. No me cuenta cómo pasa el tiempo. Lo disfruto mucho. No me alcanzan las horas del día. No me alcanzan. Quiero más horas de esto. Puede ser que te apasione viajar. Puede ser que te apasione limpiar. ¿Por qué no? Puede ser que te apasione escuchar música. Puede ser que te apasione jugar a la compu. Puede ser que te apasione jugar al fútbol. Hacer ejercicio. Llevar una vida saludable. Ir a tomar mate al parque con amigos. Tomarse una birrita. ¿Qué me apasiona? Leer sobre mi carrera. ¿Me puede apasionar las plantas? ¿Tener un jardín? ¿Me puede apasionar la programación? ¿Cómo anda mi querido Romita? Bienvenido, amigo. Gracias por estar acá. ¿Qué me apasiona? Es una buena pregunta para hacernos personalmente. Analizando el aspecto individual, eh, el el aspecto positivo de preguntarnos qué nos apasiona nos va a llevar a conocernos cuáles son las, las áreas donde... Mejor nos desarrollaríamos, nos van a llevar a valorar esos momentos Donde vamos a estar haciendo esa actividad Nos van a llevar también a saber Cuáles son las cosas que no volveríamos a hacer A mí, por ejemplo, hoy les cuento todos A mí me apasiona mi trabajo, por ejemplo Realmente me apasiona mi trabajo Y yo no no sé hace años, hace años que no sé Qué se siente decir, uff, otra vez lunes Puedo poner un meme, puedo caerme de risa, pero hace años que no siento lo que es decir qué verga es domingo a la noche y mañana tengo que trabajar. No me pasa más. Años hacen. Años hacen porque me apasiona y me pasan las horas volando. Cuando salgo a caminar y escucho música, me pasan las horas volando. Me apasiona. Cuando juego con amigos... Cuando unos amigos me invitan a jugar al Valorant, cuando unos amigos me invitan a jugar al FIFA, cuando unos amigos me dicen que les hago una picada que vienen a comer a casa, me apasiona. Cocinar me apasiona. Puedo pasar horas y horas y horas y horas y horas horas haciendo un plato, haciendo un plato que en media hora me lo como, o menos. La pasión que me apasiona te va a ayudar a determinar cuáles son. Los aspectos que vos priorizás Cuáles son esos momentos Y esas actividades Que vos vas a estar aprovechando el triple Y, Y vas a saber valorar también El hecho de poder hacer esas actividades Vas a poder Valorar el triple Que tengas la posibilidad de hacerlas Tanto cuando puedas Como cuando no puedas a vos te encanta salir a caminar con tu pareja, te encanta el sol, te encanta el parque, los días de lluvia, vas a ignorar esos días. Si te apasiona tu trabajo, a mí me dio una perspectiva impresionante de cuando estuve en trabajos donde era miserable, donde no la pasaba bien. Si te gusta streamear y te apasiona streamear y ser streamer, si algún día no lo puedes hacer y extrañas a tu comunidad, lo vas a valorar el triple. Y lo bueno de hacer esas cosas que nos apasionan es que también vamos a tener responsabilidades que no nos apasionan. Entonces nos vamos a tener que saber educar a, a, a jugar con nuestra voluntad, sobre todo si tenemos poca, para saber que a veces tenemos que hacer responsabilidades que no nos apasionen y que el objetivo final de eso sea poder tener tiempo y disponibilidad para hacer las cosas que sí nos apasionan. Por ejemplo, si no disfrutas tu trabajo, pero disfrutas el streaming, vas a saber que tenés que trabajar porque con eso pagas el internet para poder streamear y la computadora. Vas a tener que poder trabajar para después poder streamear. Entonces, una motivación más para trabajar, ya que no te apasiona, es tu pasión. Porque tenés que pagar internet y porque tenés que pagar tu computadora. ¿Se entiende lo que digo? La importancia que tiene nuestra pasión. Eh, José me dice, me apasiona hablar con las personas, especialmente cuando también se abren. Me gusta sentir que a alguien le sirve lo que digo o le puedo alegrar su día. Está muy bien las, inter, las interrelaciones, entonces, las relaciones interpersonales. ¿Te apasionan a vos? Romita me dice: Yo trabajo para poder pagar las cosas y hacer mis jueguitos. Exactamente. Y ahí está tu pasión. ¿Cuántas horas puedes hacer juegos sin darte cuenta? Romita, ¿cuántas horas puedes estar sentado enfrente de la compu laborando en tus proyectos? Y te pregunto: ¿te gusta lavar la ropa a mano? ¿Podés pasar la misma cantidad de horas lavando ropa a mano que desarrollando? Probablemente no. Se pasa volando, me dice. A nivel relaciones, a nivel pareja, a nivel amistades, está bueno que nos preguntemos todos ¿qué me apasiona? Porque son cosas a tener en cuenta en la pareja. Son cosas a tener en cuenta en la pareja. También puede ser eh, cosas que no tengamos presentes, pero en una relación vamos a tener bien en claro que si tenemos ciertas cosas que eh, nos apasionan juntos, se van a poder disfrutar el doble. Si vos tenés alguna pareja con la que tengas algún tipo de pasión en común, la vas a poder disfrutar el doble. La vas a pasar muy bien haciéndolo de a dos. Te va a pasar con la pareja que pueden tener pasiones distintas y se van a tener que apoyar mutuamente con eso. Puede ser que vos no disfrutes ciertas cosas que tu pareja haga y que tu pareja no disfrute mucho ciertas cosas que haga dos, que hagas vos y ahí vas a tener que poner la balanza sobre qué cosas, bueno, sacrificarás a pesar de que no te apasiona pero lo haces igual por el hecho de lo contento que se pone o lo contenta que se pone tu pareja versus el dejar que lo haga con otras personas que lo apasione, y vos por tu cuenta harás otra cosa que vaya nomás que lo disfrute vos en el, mientras tanto harás otra cosa que te apasione Está bueno tener en claro qué cosas te apasionan cuando estás en una relación, porque vas a tener que tener, vas a tener que poner en la balanza el impacto que puede tener una la relación. Si vos estás en una relación con una persona que te corta de hacer todas las, todas las cosas que te apasionan, te las minimiza, te dicen que son una boludez, te dicen que no son importantes, te dicen que son una pelotudez, que tenés que hacer otra cosa, que no la hagas, qué sé yo, y vivís una vida sin pasión, sin sentir esa emoción del ser humano que es de las más fuertes que existe, vivís una vida infeliz debido a las limitaciones que te pone tu pareja. Y hay que saber encontrar esa red flag. Hay que saber notar que una persona primero pasivamente con unos comentarios de mierda, como todo el día jugando jueguitos, ¿O otra vez estás con eso? otra vez estás viendo el partido? otra vez te vas a jugar al fútbol con comentarios pasivos así? Y llegando hasta el punto de no, no te juntes con los chicos hoy. Hoy no te vas a juntar con los chicos. Ya se hace una forma pasiva o una forma activa. Una persona te puede limitar mucho las pasiones y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que todos los días te vayas a jugar al fútbol. No digo que todos los días. No digo que les faltes a su cumpleaños porque te fuiste a jugar al fútbol. No digo que no vayas al velorio de su papá porque te fuiste a pescar con tus amigos. Sos un hijo de puta en ese caso. Ahí tenés que tener cierta empatía. Pero una persona que te vaya limitando tus pasiones por una inseguridad suya propia es una red flag y es una red flag mucho más normal de lo que podés saber ¿cuántos casos de amigas tengo o ustedes, cuántos casos de amigas tendrán que dejan de subir fotos en las relaciones porque sus parejas se ponen celosas quizás se conocieron así por Instagram ¿no? compartió una foto así en bikini se gustaron y de esto y lo otro y después le dicen no subas fotos así ¿qué onda? ¿Qué onda? Estás bloqueando acá dando vuelta. Y en el laburo, preguntar qué te apasiona puede llevar, eh, bueno, esto mismo que decíamos antes, ¿no? Saber que quizás si no te apasiona tu trabajo, podés juntar al menos los recursos, que eso sí te va a apasionar, tener los recursos para poder hacer lo que quieras. Juntar los recursos gracias al trabajo para que vos puedas hacer lo que quieras cuando no estés trabajando, comprarte una mejor compu, eh, pagarte el gimnasio, pagarte unas birritas con amigos, eh, tener plata, viajar, etc. O quizás, si sí, te toca, como a mí, estar apasionado a tu trabajo y realmente sentir que no existen más los lunes es uno de los mejores sentimientos que podés tener. Es uno de los mejores sentimientos que puedes tener. Sentir que no existe más los lunes. Preguntarme por qué estoy apasionado, qué me apasiona. Y sentir que tu trabajo te apasiona. Es una de las cosas que más orgulloso me pone a mí de mi vida. Para mí es maravilloso. Para mí es genial. Esa es la pregunta número 20. ¿Qué me apasiona? Nos quedan seis preguntas nomás. Seis preguntas nomás. Eh, pregunta número 21. Pregunta número 21. Esta pregunta también me la ha hecho bastante eh, en todo sentido. Y me encantaría saber si ustedes se la hacen o no. La pregunta número 21 me dice, ¿cuál es mi recuerdo más alegre? ¿Qué cosas recuerdo que me hayan hecho muy feliz? ¿Qué cosas recuerdo que me hayan hecho muy feliz? Y les pregunto a ustedes eso. ¿Lo, se lo, lo analizan normalmente? ¿Han pensado? ¿Han pensado ustedes? ¿Han frenado a determinar cuál es... ¿Son sus recuerdos más felices? Ya sea si si fueron padres, ya sea algún ascenso laboral, algún viaje, eh, casarse, eh, no sé, irse de viaje con su pareja, una luna de miel, una fiesta, eh, no sé, alguna reunión familiar. ¿Han frenado a preguntarse cuál es su recuerdo más feliz y a nivel personal, esto nos sirve un montón, para ver de ese recuerdo cuál es eh, la conexión emocional que tengo con ese recuerdo. ¿sí? Depende lo que sea ese recuerdo, ¿sí? depende qué fue de ese recuerdo lo que más feliz me haya hecho. Lo que podemos hacer es, o apreciarlo por demás... Si yo sé que ese recuerdo, como recibirse en la facultad, me ha hecho tan feliz, después de tanto estrés y tanto esfuerzo de estudiar y pasar noches sin dormir por eso, esa alegría, cuando te tiran huevos, debe ser impagable. Entonces, una de las cosas que a nivel personal te pueden servir de preguntarte a vos mismo cuál es mi memoria más feliz, mi recuerdo más feliz, perdón, es analizar en perspectiva que lo hayas logrado y valorarlo el triple pensar hacia atrás el decir qué bueno que logré esto qué bueno que esto se dio qué bueno que tuve la oportunidad de estar con estas personas si son personas que ya no están más acá con nosotros qué bueno haber valorado a estos familiares o a estos amigos antes que ya no estén más con nosotros qué bueno haber pasado estos momentos tan lindos juntos. Esos recuerdos, para aquellas cosas que no se pueden revisitar, vistos en perspectiva, pueden ser muy sanadores, incluso en momentos donde no estemos tan bien. Y en aquellas cosas que sí se pueden repetir, nos pueden ayudar a obrar en pos de eso. Yo cuando me acuerdo que estuve en una jungla de Tailandia, en el medio de la nada, sin ningún tipo de internet ni conexión con el mundo exterior, cuando recuerdo eso, recuerdo lo feliz que fui cuando escuchaba las cascadas caer en una jungla que, impensada, una alegría impresionante, compartía con un amigo que quería mucho, y cuando pienso que fue un recuerdo así, digo... Lo podría revisitar. Podría. Está bien que económicamente es medio complicado, ¿no? Pero el día de mañana quizás vuelva a tener la posibilidad. Quizás el día de mañana lo pueda hacer perder en una jungla con mi pareja. Con mi novia. Con mi esposa. Eh, Se puede volver a revisitar. Me puedo ir solo. Y puede ser un momento igual de feliz. Igual de feliz. Lo bueno... En la otra perspectiva de ver cuáles son tus recuerdos más felices, es volver a pensar en lograr una cosa de esa índole. Si te gusta seguir estudiando después te recibiste, seguí estudiando, lo vas a volver a lograr. Si querés seguir viajando, seguí viajando. Está bueno preguntarse a sí mismo cuáles son. Eh, cuál es el, mi recuerdo más feliz. Porque te ayuda mucho a sentirte bien con vos mismo. Te ayuda mucho a ver que lograste un pico de alegría y de felicidad impresionante y ser consciente que lo puedes volver a lograr. Y si por algún impedimento natural no se puede volver a lograr, como expliqué en un principio, tener la perspectiva de que ocurrió es impagable. A nivel relaciones, ¿cuál es mi recuerdo más feliz? Es una pregunta clave que no, no voy a andar con pelos en la lengua, es uno quizás debe ser el momento bisagra que tuvimos en mi última relación conmigo, porque una vez realmente nos preguntamos eso y nos dimos cuenta que no teníamos momentos de felicidad juntos, nos preguntamos eh, en mi última relación cuál es en los últimos meses el momento donde más feliz hemos sido, eh, conviviendo y todo eso y ninguno tenía un momento compartido con el otro no éramos no no teníamos recuerdos felices juntos Y es una muy buena pregunta para hacerse a nivel relación también. ¿Cuál es mi mi mayor recuerdo, mi mayor alegría? Y mucha gente te puede llegar a decir, cuando tuvimos un hijo, cuando nos casamos, la luna de miel, eh, no sé, habernos ido de viaje con mi compañera, nos fuimos a a, a mochilear por todo el norte, nos fuimos a conocer la Patagonia, nos fuimos a Europa, eh, no sé, comer cierta comida en Italia, tomarse una birra en Irlanda, eh, cagarnos de frío en Dinamarca. Eh, hay tantas, tantos recuerdos que uno puede armar con su pareja. Puede tener tantos recuerdos lindos de cosa armada. Que Es una buena pregunta para hacer con el paso del tiempo de la relación, a medida que va avanzando la relación, ¿cuáles fueron las cosas que más te han hecho feliz? Porque, por una parte, como digo, puede llevar a... a a recordarlo con mucha alegría, con mucho ímpetu, con mucha... eh, con mucha euforia, esos lindos momentos que han pasado, o te puede pasar como a mí, que te puede llevar a darte cuenta que no estás en una relación donde seas feliz, que no estás con la persona con la que tenés que estar, que la... la, tener una perspectiva tan cercana... donde no había un respiro, donde no había un tiempo para uno o una, lleva a darte cuenta que no tenés momentos felices con esa persona. Y es toda una decisión a tomar, el, el obrar en base a eso, y es toda una noticia darte cuenta que la persona que tenés al lado no te hace feliz. No te hace feliz. Y no va solo a nivel vínculo-relación, sino también pasa en las amistades. Tengo muchos amigos que me cuentan sobre sus otros amigos y no le aportan ningún tipo de felicidad. No aportan nada a la relación. Entonces uno tiene que elegir cuáles son esos vínculos que elegimos tener. Piensen, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tengo con este vínculo? Y a nivel laboral, ¿cuál es mi, mi recuerdo más feliz? Viene un poquito en lo que estábamos hablando antes del hecho de saber que si tenés recuerdos felices en tu trabajo, puede ser un trabajo que no sea necesariamente asqueroso, ¿no? Por más que tenga algunas cosas que se puedan mejorar, puede ser un trabajo que tenga muchas cosas rescatables, que tenga muchas cosas que te hagan feliz más allá De ciertas variables que no te pongan del todo contento. Por ejemplo, a nivel económico, sería muy difícil que yo eligiera otro trabajo, no porque me paguen bien o me paguen mal. Por el hecho de que tiene que haber una oferta realmente buena para que me saque a mí de un lugar donde me siento feliz. Tiene que ser una oferta muy buena para sacarme de un lugar donde estoy feliz. La felicidad no se compra. Está bien que tener plata puede traer felicidad, no voy a decir que no. Como dicen, la la plata no trae la felicidad, pero cuando se va se la lleva. No digo que teniendo plata no puedes comprar cosas que te hagan felices, pero lo que voy a decir es que es muy difícil ponerle un precio a la felicidad. Es muy difícil. Y a nivel laboral, a nivel laboral, sentirte feliz en tu trabajo, sentirte feliz con lo que haces, por lo que vivís. Es muy, muy raro encontrar, pero se puede, si sí, buscar lo suficiente. O quizás tenés suerte y lo buscas la primera, te toca a la primera. Pero también encontrar cuál es ese momento que más feliz nos hizo en un trabajo que quizás no amemos del todo, nos puede llevar a, a valorarlo un poquitito más a la hora de tomar una decisión en cuanto al trabajo. José me decía eh, mucho y solo tengo uno muy preciado, un recuerdo, la vez que viajé a conocer a mi mejor amiga por persona, eh, en persona por primera vez, y estar con ella en su fiesta de 15 y todo lo que compartimos los días que estuvimos juntos. Buenísimo recuerdo. Otra vez, fíjate cómo tenés una inclinación, José, a, a te digo, a las relaciones humanas, al vínculo afectivo, con alguien con quien ya me dijiste antes que por más que no siempre coincidan se respetan como tal y se aprecian como tal. Muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. Número 22, y ya estamos por terminar, nos quedan cinco nomás. Número 22, pregunta número 22 es, ¿qué me dicen mis sueños? ¿Qué me dicen mis sueños? Y acá con sueños voy a decir las dos cosas. Desde los sueños, sueños hasta los sueños de objetivos, ¿sí? Mi sueño sería algún día convertirme en tal cosa o en cual otra. Eh, ¿Qué me dicen mis sueños? Vamos a tomarlo como objetivo primero. ¿Qué me dicen mis sueños en cuanto a las cosas que, que queremos lograr? Nos van a decir primero si es algo... ¿Que podríamos alcanzar hoy? ¿O que tenemos que trabajar para alcanzar? A nivel personal, preguntarte qué te dicen las cosas que vos querés lograr, tus sueños... Te va a llevar a determinar si hoy estás donde querés estar... O si tenés que empezar a cambiar los aspectos de tu vida... En pos de lograr tu objetivo. ¿Qué me dicen mis sueños? A mí, como persona, me pueden demostrar también hacia dónde quiero ir, con quién quiero estar. ¿Qué tipo de valores son innegociables? ¿Qué tipo de vínculo quiero generar? ¿Qué tipo de... Personas alrededor mío, personalidades, no voy a tolerar. Preguntarme qué me dicen mis sueños a nivel personal me va a demostrar si el foco de mi visión está apuntando para el lado correcto o no si mi sueño es armar una comunidad y ser streamer y que la gente me vea, etcétera, 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 si fuera ese mi sueño, me va a hacer replantearme muchas de las cosas que estoy haciendo y si realmente... El resultado de las acciones que estoy tomando está enfocada en eso o no? ¿Qué me dicen mis sueños? ¿Estoy parado donde tengo que estar parado o no? También hay que prestar atención a los sueños, sueños. ¿Qué estás soñando? ¿Cuáles son esos recuerdos o esas situaciones con las que soñás? ¿Sobre quién soñás? ¿Qué vínculos soñás? ¿Qué amistades? ¿Qué soñás sobre tu pareja? Escuchar un poquitito, tratar de recordar lo que soñás siempre es... ...útil para ver en qué estás pensando. ¿Qué pensamientos te andan rondando la cabeza? A nivel relaciones, ¿qué me dicen mis sueños, mis objetivos a nivel relaciones, son importantes para ver si la persona que está conmigo tiene los mismos objetivos, tiene los mismos sueños. Si mi sueño es irme a vivir a Europa, hacerme la doble ciudadanía y establecerme allá, ese es mi sueño, quiero lograr eso, es mi objetivo. A nivel relaciones, podés estar empezando algo con una persona que no quiera saber nada con irse que no quiera saber nada con ese sueño, que no quiera saber nada con alejarse de su familia acá, que sus nietos crezcan sin los abuelos porque los abuelos estén a 11.000 kilómetros. A nivel relaciones, ¿qué me dicen mis sueños? Puede ser mi sueño casarme y estar con una persona que no quiere saber nada con casarse porque es, no sé, no le gusta el hecho de firmar un contrato con el Estado. Eh... A nivel persona, puedo soñar tener un hijo y puede estar con una persona que no quiere tener hijo, que quiere adoptar. O que no quiere adoptar, que no quiere ser ni madre ni padre. Y puede ser. Entonces, a nivel relación, tenemos que tener claro cuáles son nuestros sueños. ¿Qué nos gustaría lograr? Ver hasta dónde está esa afinidad en los sueños. Ver hasta dónde compartimos esas cosas. Si tu sueño es mi mejor amigo se fue en bicicleta desde San Nicolás Provincia de Buenos Aires, Argentina hasta Cartagena, Colombia. Su sueño era ese. Fue su sueño toda la vida, desde que lo recuerdo. Se puso de novio. Convivió muchos años con la novia en el momento en que la novia se recibió. Se fueron juntos a cumplir ese sueño. Se fueron en bicicleta Quiero volver a repetir, de San Nicolás, Argentina, hasta Cartagena, Colombia. Era el sueño de él. Y en la convivencia, y en la relación, y y en el estar juntos, también se terminó volviendo algo para ella. Su sueño. Y lo lograron juntos. Esa es la relación a la que tenemos que apuntar cuando les compartimos nuestro sueño. ...a esa relación... ...y a nivel laboral... ...a nivel laboral... ...cuáles son mis sueños... ...tiene un impacto muy importante... ...si mi sueño es... ...conseguir una empresa que me dé... ...trabajo para... ...no sé... ...irme una vez por año a... ...a Estados Unidos de viaje... ...por trabajo... Tengo que ver si el trabajo que estoy me va a dar las posibilidades de hacer ese viaje. Si no es por trabajo y te querés ir en persona, solamente en persona, eh, digo en persona, perdón, en vacaciones, vos como individuo tenés que estar con un trabajo que te permita ahorrar un dinero como para ir. Vos tenés que analizar... ¿Qué me dicen mis sueños sobre si este es el trabajo que me va a permitir lograrlos? Si este es el trabajo que me va a dejar a mí lograr lo que quiero lograr. Si mi objetivo es casarme, ¿me alcanza con este trabajo? ¿Este trabajo me va a dar licencia por casamiento? ¿Este trabajo me deja, si mi sueño es tener una familia, este trabajo me deja... ¿La cantidad de horas suficientes en el día para disfrutar con mi esposa y mis hijos? ¿Qué me dicen mis sueños en relación a dónde estoy parado? Así esta es la relación y este es el trabajo que quiero para lograrlos. Vamos a la pregunta número 23. Vamos a la pregunta número 23. Que esta es... Eh, más fácil a nivel personal que la conexión con los otros dos, pero lo vamos a ir viendo. Mi sueño, me dice José, es, eh, lo que quiero hacer es mantenerme y tener tiempo para hacer las cosas que me gustan. Mi sueño de lo que quiero lograr involucra relaciones interpersonales, así que sí, creo que tengo una inclinación por eso. Eh, ¿A qué te referís con mantenerte y tener tiempo para hacer las cosas que te gustan? ¿Mantenerte económicamente? ¿Vos decís tener una independencia económica que te permita, fuera de tu trabajo, eh, hacer otras actividades? ¿A eso te referís? La pregunta número 23, nos quedan cuatro, es más fácil de sacar, como les digo, a nivel personal que los otros dos, pero lo vamos a ver. La pregunta número 23 es ¿cuál es mi libro favorito? ¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuál es mi banda favorita? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Y cuál es mi animal favorito? ¿Te van a parecer una boludez? Pero hay mucha gente que no frena a pensar esas cosas. Hay mucha gente que no sabe por qué, ni cuáles de estos aspectos son los suyos. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien cuál es tu comida favorita y te dice, uh, no sé, ¿cuál es tu banda favorita? No, ni idea, hay un montón. ¿Cuál es tu color favorito? No, ni idea. ¿Cuál es tu animal favorito? Alguno te puede decir el perro, ¿por qué? Porque tengo un perro y soy feliz con los perros. Genial. Pero a nivel animal, quizás otros tengan un punto de vista mucho más simbólico de por qué. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es esa película que podrías ver horas y horas y horas sin cansarte? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué has leído? Harry Potter, el Señor de los Anillos. ¿Qué has leído? que te ha cambiado la vida? Que vos decís no puedo estar sin leer esto. Para mí el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix es uno de los libros más maravillosos que leí en mi vida. Uno de los libros más maravillosos que leí en mi vida. No pondría Harry Potter como mi libro favorito, pero definitivamente es uno de los libros que más me devoré en mi vida. Preguntarse esas cosas te van a llevar a conocerte a vos mejor. Conocer distintos aspectos y preferencias tuyas te van a llevar a ser más crítico en el buen sentido si las cosas tienen una explicación. Por ejemplo, una, una conexión emocional. Con esas películas. Yo, por ejemplo, las películas de Marvel... Tengo una conexión muy grande con Facu. Con mi amigo Facu. Porque las películas de Marvel las veo con él. Cuando sale una película de Marvel... Voy al cine y lo veo con Facu. Es impresionante... La conexión que tengo con Facu. Por Marvel. La fuerza que tiene en mí... Mi recuerdo de él. En bandas... Una banda que me encanta... Pánica de disco es una banda que me encanta, Fall Out Boy. Y me recuerdan a una pequeña, a una noviecita que tuve cuando tenía 16 años. 17. 17, 16, no sé. 16. Me recuerda mucho a Agostina. Porque a Agostina le gustaba y a mí me gustaba. Entonces, fíjense cómo mi banda favorita la escucho hoy en día. Temas que salieron años y años después. Y aún así... Te trae ese recuerdo. ¿No les pasa con las fragancias también? Hay fragancias, hay olores. Que sentís perfumes que te recuerdan a parejas, amigos, a familiares, qué sé yo. Tu libro favorito, tu comida favorita, tu color favorito, una comida. Mucha gente en comida favorita te dice el asado de mi viejo, eh, las pastas de mi vieja, eh, las pastas de la nona. El guiso de no sé de lo que sea, el lemon pie de, de mi pareja. Cuando tienen un vínculo afectivo, cuando tienen un, un porqué afectivo o una historia, una conexión, lo hace mucho más interesante. Y son historias que cuent- cuentan historias, ese ese favoritismo que tenés cuenta una historia. En una entrevista me preguntaron con qué animal me identificaría y yo dije un águila. La inventé en un momento. Resultó que me puse a investigar después sobre las águilas. Me encantaron un montón de cosas de las águilas y me tatué una. Tengo una en mi pantorrilla izquierda después de que conseguí el trabajo. Y realmente podría decir que es de mis animales favoritos. Y la anécdota, la, la, la conexión emocional que tengo con decir que el águila es mi cosa favorito, es la, la, la entrevista de trabajo en la que dije ah, eh, el águila, inventé un chamuyo, ¿por qué? Eh, me puse a investigar, me encantó todo lo que representaba el águila y muchos los aspectos de las águilas en sí, y me la tatué tengo una historia detrás de cada favoritismo ¿ustedes se han preguntado el suyo? ¿tienen una historia detrás de cada favoritismo? ¿Tienen una historia detrás de su libro favorito, de su película favorita, de su banda favorita, de su comida favorita, de su color y animal favorito? ¿Tienen una historia? A nivel relaciones, amistades, pareja, la cantidad, la fucking cantidad de puentes que puedes crear con una persona por tener gustos parecidos es... infinita una cantidad infinita si vos conoces a alguien o estás en relación con alguien con el que compartas alguna lectura de algún libro en particular, ver alguna serie o, o película en, o en particular poner alguna banda de música en particular cocinarse algo rico juntos tener algún animal juntos esos vínculos esos puentes que se crean generan una conexión infinita en lo afectivo y les voy a decir hay una de las cosas más lindas que no me pasan desde que era chiquito desde chiquito debe ser 10-15 años que no lo hago no hay una cosa tan hermosa como ir al parque con tu pareja, estar los dos así tirados y que uno le esté leyendo al otro un libro que disfruten los dos, ¿verdad? una maravilla ver una película en pareja, ir al cine en el estreno de una película, bingearse una serie, estar los dos limpiando la casa con su banda de música favorita de fondo, cocinarse algo en pareja, dentro de saber cuáles son las cosas que más te mueven a vos y conocer la de tus parejas, pueden ser que tengan muchas similitudes y en esas similitudes logren entablar nuevas conexiones. O por otra parte, puede ser que conozcas cosas nuevas que a esa persona le apasionen. A vos no. A vos todavía no. Y cuando las conozcas, diga, "Ah, me encantó. Me encantó. Me pasa con el... eh, Me pasa con el... El soundtrack... Me pasa con el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. El soundtrack de la película Guardianes de la Galaxia, la 1 y la 2, de James Gunn, me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Y he tenido conexiones con personas que sentían lo mismo por ese soundtrack. Es buenísimo, ¿viste? Sí, es buenísimo. Para personas que aún no conociste, te puedes generar nuevos lazos. Conociste a alguien en Tinder, conociste a alguien en Instagram, conociste a alguien en Twitter y tienen cosas en común. Hasta equipo favorito. Son los dos de River. Genial. Puedes terminar hablando de River por horas con alguien. Conocerse conocer a tu pareja está bien. A nivel laboral, quizás en menor sentido. Creo que a nivel laboral lo podríamos pensar desde el punto de vista de que eh, nada, podés también hacer amistades, podés a nivel laboral eh, encontrar un nicho de personas que disfrute cosas parecidas, eh, eh, podés encontrar a nivel laboral un grupo de personas que discutan eso, un grupo de personas que eh, puedan ir al recital juntos, amigos del trabajo, a, al estreno de la película juntos, eh, que puedan compartirse libros. Eh, a nivel laboral, creo que lo veo un poquito más reducido, pero aún así eh, está bueno como tener estas cosas en claro a ese nivel. Romita me decía, ciertas bandas me teletransportan a cuando tenía 15. A mí me pasa lo mismo, te juro. A mí, eh, tengo ciertas bandas que... Te digo, Panic es una, Fall Boy con los temas viejos es otra, Cielo Raso es otra. Me recuerda eh, a, a otra época de, de mi juventud eh, con una vida totalmente distinta a la, a la que tengo ahora. El olor es súper teletransportativo. Muy, 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 muy. Incluso hoy, me pareció, me, hoy, hoy crucé unas señoras que tenían un perfume de, de una pibita que me comía cuando tenía 15, 16 años. Eh, y no la vi nunca más después de esa etapa. También estoy hablando de hace 16 años. Hace 16 años y pumba. Automáticamente me teletransportó ahí. No era la chica esta de y era otra. Pero sí, los olores es increíble cómo se guardan en la memoria. Son muy teletransportativos teleportativo, perdón. El asado, es mi, eh, el asado le batió a Rosario, el asado... <risa> en un rato llega el asado. Eh, el asado, bueno, el asado yo lo relaciono automáticamente con mi viejo y con mi abuelo. Más que nada con mi, con mi viejo. Eh, asado es igual a comer con mi viejo. Para mí. Por más que lo coman solo, por más que estar al lado de la parrilla, para mí estar al lado de él. Aguante el globo, me dice que mero. Conocer una chica de huracán también debe tener su... Su encanto para vos. Pregunta número 24. La antepenúltima. ¿De qué estoy agradecido? ¿De qué estoy agradecido? ¿De qué cosas estoy agradecido a nivel personal? Estar agradecido puede ser de cosas que te han sucedido o cosas que has logrado vos. Pero puede estar agradecido de muchas cosas. Vivimos... En una sociedad, we live in a society, diría Joker, eh, vivimos en una sociedad que nos lleva normalmente, nos transporta a pensar qué más nos falta para la felicidad, para estar como queremos, para quiero, 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 quiero tal cosa, quiero tal otro, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Pensamos, algunas personas piensan que la felicidad es el destino y para ese destino necesitas cosas y no se dan cuenta que, a mi entender, puedo estar errado, a mi entender, la felicidad es el camino. Suena un cliché, hay pelo de floqui por todos lados, perdón. Suena un cliché, pero la felicidad es el destino. Si vos no disfrutás el viaje, el destino normalmente va a terminar siendo sin sabor. Estamos tan programados a pensar qué más necesitamos para tal cosa que nos olvidamos de estar agradecidos por las circunstancias de nuestra vida. Y es muy triste pensar que tanta gente ha tenido que estar puesta en perspectiva para ser agradecida de lo que tuvo que se han perdido momentos de mucha felicidad. Creo que estamos programados por la sociedad para sentir que cada vez necesitamos más cosas Y para no darnos cuenta de la cantidad que ya tenemos, y no hablo de cosas materiales solamente, y que hay que valorar. Desde en qué familia te tocó estar en el azar de la vida, que la lotería de la vida te ponga en un tipo de sector... ...de la sociedad demográfico... ...en qué momento de la historia... ...te tocó estar... ...en un momento donde existen las vacunas... ...donde existe la salud... ...en un momento donde... ...no estamos liando con la peste... ...el polio... ...en un momento donde... ...cuando surge una pandemia encuentran una vacuna... ...relativamente rápido... ...relativamente... ...agradecer tu salud que naciste con dos brazos, con dos piernas, con dos ojos, que escuchás bien, que si no ves bien tenés lentes. Un momento de la historia donde existen los lentes. Un momento de la historia donde puedes estar en contacto en cualquier parte del mundo con cualquier otro ser humano. No importa lo que estés haciendo, antes, cuando querías hablar con tu novia, antes, cuando tenías que hablar con tu novia... Tenías que volver de la escuela, llamarla al fijo y que atienda al papá y dar la cara al fijo. Tenían que ir a la habitación de la casa donde estaba el fijo, porque había uno o dos teléfonos fijos. Después salieron los inalámbricos. Tenías que atenderte el papá. Tenías que dar la cara con el papá, el que no conocías todavía, y preguntar si estaba tu pareja. O o la chica que te gustaba, como le quieras decir, o chico. Y hoy hay que ser agradecidos que vivimos en un mundo, en una tecnología, que hasta te permiten hablar con tus amigos y con la persona que te estás levantando en Tinder hasta mientras estás cagando. O sea, literalmente estás cagando y estás chamullando en Tinder al mismo tiempo. Hay que ser agradecidos. Hay que que ser agradecidos. De las posibilidades que nos plantea. Obviamente, como toda tecnología puede ser un arma de doble filo, como toda tecnología genera eh, sobrecomunicación, hace que la gente ya casi no se extrañe más, la gente esté totalmente pendiente todo el día sobre qué hace, no haces, me contestaste, no me contestaste, me clavaste el visto, no me clavaste el visto, etcétera, etcétera. Ya no existe más ese respiro que te daba antes el dejar a alguien en la casa e irte a tu casa pero generó cercanías, vínculos, amistades, parejas que de otra forma no hubieran sido posibles. Twitch, sin ir más lejos, a mí me hizo conocer un montón de gente que después de que dejé de streamear, seguí en contacto con ellos. Gente maravillosa, ustedes mismos que están acá, son de ellos. Ustedes mismos que están acá, son el gran ejemplo de gente que no venía por un stream coaching sino que se logró un vínculo más allá de eso. Gente que admiro lo que hacen en stream, fuera de stream, ¿cómo piensan que me encanta saludarlos cuando sea su cumpleaños y, y me encanta ver que andan bien y me encanta ver que andan laburo y eventualmente espero tener la oportunidad de conocerlos, etc. Y no hubiera sido otra forma si no hubiera sido por la tecnología. Entonces estoy agradecido por la tecnología. Estoy agradecido por la salud. Estoy agradecido por tener a mis viejos hoy en día. Que siguen vivos agradecidos, agradecidos por la educación que me dieron agradecidos por todas las veces que me aplaudieron y todas las veces que me cagaron a palo porque todas esas cosas me trajeron acá todas esas cosas me pusieron donde estoy hoy estoy agradecido por todas las exnovias celosas que me revisaban el celular cuando me estaba duchando o me abrían la computadora para ver si alguien me escribía por Facebook o cosas así porque ese tipo de cosas, estoy agradecido por haber tenido las relaciones tóxicas, porque ese tipo de cosas son las que me traen a un punto de hoy en día donde yo sé que esa cosa para mí es intolerable. No banco que me hagan eso. Hay que ser agradecido de los escenarios que pasamos. Hay que ser agradecido de las cosas que vivimos: las positivas y las no tan positivas. ¿De qué estoy agradecido? De la cantidad de cosas, de tecnología que tengo acá. De tener acceso a, a como el agua del Paraná, como hay una baja muy grande y está saliendo eh, agua con casi gusto a tierra y no tengo filtro. De estoy agradecido de poder comprar agua mineral. Estoy agradecido de tener los elementos para poder hacer este podcast. Estoy agradecido de tener a Flocky como compañía mía. Si Floki no estuviera en esta casa, no sé cómo estaría yo anímicamente. Estoy agradecido de que cuando tuve COVID, estuve muy bien rodeado de amigos, algunos de mis familiares, pero amigos más que nada también, que se pusieron a disposición. Te llevo comida a tu casa, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro, yo ya me enfermé, no te preocupes, bla, bla, bla. Y le dije no a todos, no se preocupen. Pero la cantidad de gente que me escribió preguntándome por el COVID, es impresionante. Y mucha gente virtual me escribió, que conocí acá, en internet o por Twitch. Más que mis amigos de la vida real. Más que mis amigos rosarinos. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Por la gente que tengo alrededor. Por los elementos que tengo en mi vida. Es mucho más de lo que otras personas quizás. Es mucho más de lo que necesito. O de lo que otras personas tienen. Y me costó mucho cambiar el switch. Porque hasta el año pasado... Yo quería más, y quería más, y quería más, y compraba, compraba, compraba. Hasta que no tuve que empezar a ahorrar para el viaje, y empezar a vender mis cosas por el viaje. No dejé de comprar. Y gastaba cuatro manos y vivía con el culo en la mano. Y y se las regalo vivir como vivo yo, pero manteniendo a otra persona encima. Fue una situación muy complicada la mía económicamente, el año pasado. Manteniendo a dos, viviendo este ritmo de vida, comprando absolutamente todo. Lo que quería y lo que la otra persona quería. Señalaba algo y lo compraba. ¿De qué estoy agradecido? Entonces es de mi presente. De mi presente actual estoy altamente agradecido. Todas las cosas buenas y malas. Todas las cosas lindas y todos los obstáculos que me pasaron en mi vida me trajeron a donde estoy ahora. Así que, ¿cómo no voy a estar agradecido con mi vida? A nivel relaciones, también está bueno ser agradecido, que esta es una de las cosas que más me chocan a mí en las relaciones, en las amistades y en las de pareja. Está bueno ser agradecido con la persona que te ha ayudado, con la persona que te ha acompañado, la persona que te ha ayudado a ser tu mejor voz, eh, la persona que te ha dado una mano cuando no te conocía nadie, cuando, eh, no sé, realmente necesitaste una mano quien te entendió la mano y te ayudó a levantarte, siempre hay que ser agradecido con esas personas. Me choca mucho la gente que no lo es. Me choca mucho la gente que se olvida de lo que otro ha hecho por por uno. Me choca mucho la gente ingrata. Me choca mucho eh, que haya gente tan solidaria y abierta a colaborar con otras personas ayudarlos a crecer, ayudarlos a lograr todo lo que quieren lograr y ver que la gente no retribuya. No que no retribuya lo mismo, porque es muy difícil medirlo con la misma vara. No creo que todos tengamos lo mismo para dar. No creo que todos estemos en las mismas condiciones de dar lo mismo. Pero no olvidarse de la persona que dio me parece un aspecto importante en las relaciones a mantener me ha pasado a rodearme mucha gente que se olvidó a nivel personal laboral stream muchas cosas que he hecho por ellos y me ha costado mucho esfuerzo mental el el no hacerme mala sangre por eso me ha costado mucho esfuerzo mental no no echar en cara no cortar las relaciones no eh, enfrentar o confrontar a esas personas a nivel relaciones lo único que les puedo decir es no esperen lo mismo de los otros Sí, no esperen lo mismo los otros porque ese fue mi error. Pero sí, traten de no ser ingratos, traten de ser agradecidos cuando otra persona está ahí para ustedes, eh, hace algo por ustedes, da una mano por ustedes. No se olviden cuando las cosas empiecen a ir bien. No se olviden de esas personas que estuvieron en un principio. O cuando nadie más estaba. O esas personas que los han ayudado. No da mucho quien da mucho en cantidad, sino quien lo da todo. Así que no es una cuestión de dar parejo, sino de dar. ¿Sí? Y a nivel laboral, eh, ¿de qué estoy agradecido? A mí me pasa mucho en mi trabajo ahora. Eh, uno de los trabajos que menos me gustó en mi vida fue un trabajo donde me habían contratado de cajero de una heladería eh, y me bastardearon remal el qué sé yo, pero más allá de eso... Una de las grandes cagadas fue que me dijeron, bueno, si vas a ser cajero, qué sé yo no sé qué. Venite tal día que te espero, me dijo el encargado. Fui ese día, el encargado no estaba. Entonces, las otras personas de la herida me mandaron ahí a, a lavar los platos y a juntar los platos y a limpiar las mesas, que sé yo no sé qué. Lo cual no me pongo colorado, no me molestó. Lo hice hasta que llegó el encargado. Cuando llegó el encargado, me dijo, ahora no tengo tiempo para estar con vos, me dijo. Ehm, Andás a seguir limpiando. Seguí limpiando, seguí limpiando... Estuve ocho horas parado... No, hubo, no había descanso en ese laburo... Estuve las ocho horas parado... Limpiando, limpiando, limpiando... limpiando, limpiando, Porque no tenía tiempo... Cuando terminó le digo... Mañana sí... Tendrás un ratito de tiempo... Sí, mañana tengo tiempo... Que sé yo, no sé qué... Había laburado ocho, nueve horas ese día... Era ocho que tenía que trabajar... Y creo que me hizo quedarme una hora más... Al segundo día voy... Me dice... Venite a tal hora... Era de 3 de la tarde a once de la noche... Ponele... Voy a las tres de la tarde... Me dijo... Ahora no tengo tiempo... Me hizo limpiar... 8 horas, después de limpiar esas 8 horas me hizo quedarme 4 horas más eh, limpiando los platos que faltaban, porque o sea, mi turno había terminado pero el ladrillo no había cerrado y era verano. Así que me hizo quedarme 4 horas más, o sea, trabajé 12 horas sin sentarme, sin frenar a tomar agua, sin tomar a descansar, nada, eh, lavando los platos y cuando terminó me hizo quedarme a limpiar las heladeras también. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque estoy muy agradecido donde estoy ahora. Estoy muy agradecido de estar en un laburo... Flexible en un trabajo donde tengo tiempo, en un trabajo donde tengo un equipo a cargo que sabe que yo soy bastante más humano, que nos podemos tomar un ratito para comer tranquilos, que no tenemos que estar parados todo el día, que podemos trabajar desde la casa, que nos podemos cuidar. Eh, un trabajo que no te hace mierda a los dedos, ¿sí? de tanto jabón en polvo, de jabón en polvo, escúchame, de detergente, de, de detergente, es decir, de detergente. Eh, mmm, jabón en polvo, cualquiera, lava la plata con jabón en polvo, el tipo, eh, de que no te arruina las manos con, con el detergente o que no estás refregando todo el día. Yo estoy muy agradecido de eso. No quita que tener un trabajo así también está bien y es digno. No digo que no, todo es digno, está buenísimo. Si tenés un trabajo de, bache, de bachero, está buenísimo. Ojalá no sean como fueron conmigo y den una oportunidad de sentarte a comer una vez cada ocho horas al menos, que te sientes media hora, una hora, eso sí no se lo deseo a nadie. Si alguien lo tiene, lo siento mucho, yo estoy muy agradecido de no estar haciéndolo ahora, porque 12 horas parado y encima quedarme a limpiar las heladeras en mi segundo día de trabajo, me pareció que no era lo que yo había acordado. Eh... No digo que esté mal, simplemente digo estoy agradecido de eh, haber podido crecer profesionalmente y, y haber logrado otras cosas, al menos estar sentado durante mi trabajo hoy en día. Estoy agradecido de eso a nivel laboral. Ustedes que están agradecidos a nivel laboral. Las últimas dos preguntas que tenemos para hacernos para conocernos mejor y con esto vamos terminando es la pregunta eh, número 25. Cuando estoy medio alicaído me gusta hacer tal cosa. ¿Qué les gusta hacer a ustedes cuando están caídos, cuando no tienen ganas, cuando están eh, medio tirados? ¿qué, ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta hacer? Eh, ah, pará, me voy a poner el día con che primero. Eh, si me habrá pasado eso, me decía Romita, yo estoy en una etapa de mi vida que ni el COVID me quiere. Dice nada, no, Mero no digas eso, no te contagié yo, por favor, ¿qué decir? Yo te quería agradecer, pero sacaste de la cuenta, pero... Acá... No, 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 ¿qué sí? No, que Mero, por favor, no, no, no hagas cagada. Eh, a mí, la verdad, yo les agradezco a ustedes por estar acá. Yo sé que esto, el hecho de que estén acá escuchándome hablar de algo que no tiene nada que ver con nada, que no hace falta ni que lo escuchen, que mero, eh, Romita, Josué, eh, Gaby, que sé que estaba, eh, eh, todos los que estuvieron acá charlando hace un ratito, Luleta, todos los que estuvieron acá, yo les agradezco un montón que se tomen el, el ratito de venir y escuchar este tipo de cosas. Lari, que había estado, Agüita, Cos, porque... Realmente sé que quizás no sea tan a- a- atractiva la idea de hablar de este tipo de cosas. Quizás no sea algo que les interese, pero hacer este tipo de-, de podcast y este tema tan en particular. Te puede llevar a pensar las cosas de otra manera. Y a mí me ayudaron muchas de estas preguntas a salir de lugares donde... Estaba infeliz, donde no era la versión que yo quería, mía, viviendo una vida que si se terminara hoy, estaría realmente haciendo lo que quiero. Si tu vida se terminara hoy, ¿estás contento con este siendo tu último día de tu vida? ¿Hiciste todo lo que querías hacer? ¿Le dijiste a toda la gente que querías que la querías? ¿Abrazaste a a, a tu familia? ¿Jugaste con tus amigos? ¿Perdonaste? ¿Lo suficiente? Todo todo este tipo de preguntas nos ayudan a conocernos mejor. Todo este tipo de preguntas nos ayudan a, a saber... ...cómo analizar... ...estos aspectos de nuestra vida... para ver si orientamos más lo que queremos o, o nuestra visión, nuestras acciones hacia lo que queremos cuando estoy caído, me gusta hacer tal cosa cuando estoy medio así caído, medio desganado me gusta hacer tal cosa a nivel personal está bueno saber eso está muy bueno saber a nivel personal qué es lo que me gusta hacer cuando estoy caído porque esas cosas esas cosas son a las que voy a ir, son las cosas a a las que voy a, eh, en las que me voy a cobijar cuando tenga eh, obstáculos que me hagan sentir mal. Cuando estoy caído me gusta hacer tal cosa. Está bueno saber cuáles son nuestros mecanismos de defensa para lidiar con la angustia. Vamos a saber cuáles son y vamos a ver qué tan sanos son Las acciones que tomamos cuando pasan cosas que nos enojan, que nos deprimen, que nos dan insomnio, que nos dan ansiedad. Cuando estoy caído, me gusta hacer tal cosa, es una evaluación que yo tengo que hacer para entender si es sano o no lo que estoy haciendo, para entender si la salida de esa angustia Es algo que me va a hacer bien si la salida de esa angustia es algo que es positivo para mí, para mi cuerpo, para mi salud. Como, no sé, hay gente que cuando está angustiada sale a hacer ejercicio. O si es algo que puede ser detractor. Si puede ser algo que es un retroceso. Hay gente que cuando está mal... Hay gente cuando está caída, se clava un kilo y medio de helado y deja de hablar con sus amigos. Se borra, cierra todas las redes sociales. Deja de hablar con la gente, se encierra, se deprime. Llora, 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 llora y no busca confort. Empieza a fumar. Recaen las drogas. en el alcohol. en la adicción al sexo. Empieza, no sé, hay tantas salidas que pueden ser nocivas cuando nos sentimos mal, que hay que tener eso en cuenta, hay que tener en cuenta el análisis de, cuando me siento caído, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué hago cuando me siento caído? En ese análisis ustedes verán si están usando una salida sana, saludable positiva para ustedes y su espíritu y su cuerpo o se están saliendo a acciones nocivas buscando quizás un placer inmediato que en el corto plazo los haga sentir mejor pero en el largo plazo lo haga sentir para la mierda como aquellas personas que recaen en el cigarrillo o en el alcohol a nivel pareja preguntarte qué haces cuando te sentís mal también es muy importante a nivel tuyo porque la otra persona va a saber que te lo tiene que respetar te va a poder acompañar te va a poder acompañar te va a poder ayudar a pensar mejor las cosas si te sentís tan mal que querés volver a fumar y la otra persona sabe que estás lidiando con eso no te va a decir, sí, dale, fómate un pucho te va a tratar de acompañar para que sigas fuerte en tu voluntad o quizás si tu salida natural es simplemente encerrarte un poquitito por unas horas y dejar que se te pase y calmarte, la otra persona lo va a entender como tal. La persona tiene que entender que en algunos momentos quizás necesitamos un espacio para nosotros, un espacio para respirar, un espacio para no hablar, porque si no va a ser para peor. Y en lugar de apresionarnos constantemente para no, lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar ahora... Quizás al entender vos mismo que cuando me siento mal necesito encerrarme unas horas y estar solo un ratito con mis pensamientos para calmarme porque si no te voy a putear, la otra persona va a entender que eso es una etapa que vos vas a tener que pasar. En la pareja, en el vínculo, el amigo o la pareja va a entender en la relación que vos necesitás ese momento y si no tenés ese momento, van a agarrar para la mierda. Y por último, a nivel laboral, saber qué me gusta hacer cuando estoy angustiado. Pasa mucho en el ambiente laboral de sentirse angustiado. Y necesitamos estas salidas que normalmente nos hacen sentir mejor. Ya sea comer solo en el descanso, no comer y salir a dar una vuelta, a tomarse un yogur... Salir a caminar y tomar un poquito de aire libre en el descanso. Ya sea juntarte a jugar al ping-pong con tus compañeros de trabajo, ahí en el break room, al metegol. Ya sea hablarlo con tu supervisor. Es muy importante que vos sepas qué, te, qué haces en el trabajo para sentirte mejor cuando estás alicaído. Si necesitas llorar porque trabajas en un call center y los clientes de mierda te putearon y necesitas llorar. Y te vas a sentir mejor... Vas a tener que hablar con tu superior... E ir a encerrarte a llorar... O llorar en público... Si no te molesta... No te da problema... Es importante... Conocer... ¿Qué hago... Cuando me siento caído? ¡Loki! aquí, Perdón... <ríe> ¿Qué hago cuando me siento caído... A nivel laboral? Si estás en un trabajo flexible... Yo tuve épocas en las que hubo un momento hace unos años que tenía 30 chicos a cargo hace 4 o 5 años, 4 5 tenía 30 chicos a cargo y hay momentos que les agarraba la locura estaban todos, 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 todos pasadísimos mal entonces yo cortaba el, trabojo, el trabajo y me lo llevaba al parque cortábamos el trabajo y nos íbamos a hacer una actividad al parque el parque estaba ahí nomás de la oficina y hacíamos ejercicio de respiración y juegos y cosas por el estilo y volvían con otra vibra. Y agradecidos. Muy agradecidos. Y se dan cuenta que aquella cosa que los estresaba, aquellas cosas que los hacía caer, no era tan grave como pensaban. Gracias por seguir acá, José. Y la última pregunta para conocernos mejor. Con esta pregunta vamos a terminar la serie de introspección. La última pregunta es, ¿qué no es una pregunta, sé que estoy estresado. ¿Cuándo? Y esta pregunta la quiero nombrar. Esta pregunta la quiero decir. La quiero traer a colación. Porque hay mucha gente que utiliza la palabra estresado, hay mucha gente que utiliza la palabra insomnio y hay mucha gente que utiliza la palabra deprimido, abierta y, y, y libremente, sin hacer realmente referencia a cada una de esas condiciones. Hay mucha gente que dice, no, tengo insomnio, ¿por qué? Pues no me puedo dormir. Sí, pero son las 3 de la mañana y te levantaste a las 4 de la tarde, por eso no te puedes dormir, no es insomnio eso. Y el insomnio no es una vez que pasa ocasionalmente Es algo sostenido en el tiempo, en los meses Y tres, cuatro veces por semana o más Estoy deprimido, ¿por qué? Porque perdió a River No sé si es depresión Puede estar triste Pero no sé si es depresión porque perdió a River Puede ser otra cosa Otro elemento También no está en nosotros juzgarlo, ¿no? Eso será un profesional que lo juzgará. Pero lo que voy es que... Está la palabra estresar. Estoy estresado. Estoy estresado cuando... Muy... Poca gente... Logra frenar el estrés de antemano. Es muy normal. Es muy normal. Saber que estás estresado cuando estás estresado y no cuando te estás estresando. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es muy normal ver que ya estamos desbordados y no que nos estamos desbordando a poco no ver que cada vez estamos tolerando menos la pregunta estoy estresado cuando hago tal cosa es tratar de entender cuáles son los factores cuáles son los elementos, cuáles son las variables las emociones o las acciones que tomamos cuando estamos bajo estrés cuáles son Las emociones que atraviesan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Cuando estamos estresados, o estamos empezando a estresarnos. ¿Cuáles son las acciones que tomamos? Hay gente que come de más. Hay gente que es stress eater, eater. Come por estrés. Duermen mal, se estresan más, son workaholics, están horas y horas y horas trabajando, comen para los jetes. Hay stress eaters. Hay gente que deja de comer por estar estresado y le pega por ese lado. Hay gente que se altera y le contesta para el orto a los amigos, a la pareja, a la familia. Hay gente que llora en el estrés. No se enoja, sino que se angustia y se larga a llorar. El estrés se puede trabajar. Hay ejercicios para laburar el estrés, para lidiar mejor con el estrés o para minimizarlo. Para que se empequeñezca. Desde ejercicios de respiración a a un millón de cosas. Hasta, no les diría que hagan esto, pero hay hasta fármaco para eso. Hay soluciones naturales, hay soluciones que podés hacer, no sé, gente que se desestresa haciendo dormir y durmiendo teniendo un rato de rato libre, haciendo deporte. Hay muchas cosas para desestresarse. Pero es importante saber que nos estamos estresando o que nos estresamos y reconocer cuáles son las cosas que hacemos estresados y cuáles son las emociones que vivimos estresados para que no nos traigan más conflicto alrededor y para tratar de desarticularlo a ese estrés a tiempo para que no nos rompa y voy a hablar de esto cuando hablemos de vínculos relaciones con otras personas que el estrés tuyo de tu trabajo de tu situación económica no sea el motivo por el cual te separes de tu pareja que creas que el amor se terminó contestes mal no lo haga sentir valorado, valorada. Sé que estoy estresado cuando hay que anotarse en un papel. Una vez que estemos estresados, cuáles son esos sentimientos e identificarlos. Para que la próxima vez que empecemos a sentir eso, sepamos que son variables de la circunstancia y no elementos permanentes. A nivel relaciones, saber qué cosas te estresan puede ser lo que salve un vínculo. Puede ser lo que salve un vínculo. Quizás dentro del estrés respondiste mal. Le levantaste la voz a pesar de que vos nunca le levantás la voz a él. Quizás en el estrés son mucha más mecha corta. Te enojás más. Te, te angustias más. Quizás una cosa chiquita que no era tan grave te hace llorar. Te hace tirar toda la mierda. Quizás en un impulso así caliente por el estrés y listo, se terminó y te vas a la mierda. Y cortas todo. Y en realidad no era tan grave. Hay muchos. Hay muchos elementos. Fájate que en los vínculos. Tenemos que estar atentos de cuáles son problemas de nuestras circunstancias internas o cuáles son realmente generados en esos lazos. Tenemos que tener mucho cuidado de no reaccionar en esos lazos de forma potenciada por el estrés que estamos viviendo en otro ambiente. Y a nivel laboral Saber cuáles son los elementos que te pasan cuando estás estresado, te van a saber, te van a ayudar a que sepas cuándo poner una pausa, una pausa necesaria, tomarte un ratito para respirar, tomarte un ratito para tomar agua, tomar un ratito para frenar. Si tu trabajo es el streaming y prendes 12 horas por día de lunes a lunes, probablemente algún día necesites hacer una pausa. Saber que estoy estresando el trabajo puede ser lo que termine siendo una bisagra entre continuar trabajando en paz y tener un brote en pleno trabajo, un ataque de enojo con tu jefe, un insulto a un cliente, romper un auricular de un call center de la bronca, identificar Cuáles son las cosas que te estresan en tu trabajo e identificar los momentos en los que estás estresado para saber que te tienes que tomar un respiro, que son circunstancias, no algo permanente, como expliqué antes, y que te vas a poder sobreponer. Y que tienes que hacer los ejercicios que tienes que hacer para que ese estrés se minimice. José me decía, uy, es que estoy, sé que estoy estresado y agotado emocionalmente cuando mi humor cambia a estar irritado o irritarme con facilidad y no puedo hacer chiste o puedo hacer shop. Pasa un montón. Me pasa, amigo. Me pasa, amigo. Yo te voy a contar otra, mía personal. Yo estoy estresado o infeliz. Infeliz más que nada. Cuando menos comparto en redes sociales, cuando menos historias, menos posteos, menos tweets vean míos. Cuanto menos vean, más estresado o más... Eh, o más triste estoy, o más angustiado. Mientras menos aparezco, más angustiado estoy. Por eso estando de novio, no subía nada. Por eso mismo. Bien, estas fueron las 26 preguntas que voy a estar subiendo a mi Spotify. Si todavía no me siguieron en Spotify, les dejo el link acá para que me sigan. Soy Elevation en Spotify, y me vendría muy bien que me sigan, se los agradecería un montón. Estas son las 26 preguntas para ayudarnos a conocernos mejor. Estas son las 26 preguntas que nos tenemos que usar, que nos tenemos que replantear para ver si realmente lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y en lo que estamos accionando es lo que nos va a llevar a nosotros a ser felices, a ser... nuestra mejor versión a desarrollarnos como persona y como seres humanos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me escucharon hoy. Muchísimas gracias a todos los que me escucharon las otras veces. Voy a estar subiendo esto a la brevedad. El próximo podcast no va a tener nada que ver con esto. Vamos a volver a la temática mucho más eh, charlativa de, de, de temas así de, de ida y vuelta. Y una de las cosas que quiero plantear, una de las cosas que quiero plantear es, ¿por qué tantos chicos jóvenes... Una de las cosas que podremos llegar a hablar en los próximos programas es por qué tantos chicos jóvenes tienen el sueño y están solamente enfocados en ser streamers. Nadie tiene un plan B, nadie dice, no, bueno, también voy a estudiar tal cosa. Eh, Realmente se quieren sentar y streamear, nada más. Y no les importa streamear dos horas por día, de lunes a lunes. eh, Y el sueño de ellos es eso, es lograrlo acá. Tengo muchas cosas para plantear al respecto. Y lo vamos a estar hablando, pero mientras tanto, por lo pronto me voy a a despedir de esto de hoy, son 4.30 hora argentina, un abrazo grande hasta Londres, a mi querida Romita, espero que estés teniendo un buen invierno allá, amigo, un abrazo grande a todos mis amigos sudamericanos también, a todos mis amigos de México, un eh, inmenso agradecimiento a toda la gente que se quedó acá escuchando las cosas que tenía para contar ya me pueden seguir en Spotify, un beso inmenso para todos, nos vemos la próxima gracias a todos una cosita más que me olvidé Esténse atentos a una original, esténse atentos a una original porque eh, a la brevedad va a haber una novedad de una colaboración nueva que tengo con ellos, saben que es la cortina de este programa, una original, que es música gratis sin copyright eh, y hay una, si todavía no lo siguen en Instagram, síganlos porque se viene una colaboración con ellos dentro de muy poco. Los quiero mucho, gracias por escucharme, nos vemos la próxima, gracias por compartir sus historias, que tengan todos un excelente comienzo de semana.